0: 我快要疯掉了，这次录太辛苦了，各位！如果你不听，真的是会对不起我。<笑>我已经录第六遍了，<笑>希望这一次会成功哈！我已经录好几遍了，我只希望它的设备是 OK 的。Anyway， 好，那我们要准备开始今天的 Podcast 哈。Hi， 大家，我是巴老师。今天呢，巴老师要来做全新的一集，叫《巴老师读书会》，请掌声鼓励。为什么要来做全新的一集呢？是有原因的哈，因为我答应我自己，我希望我的 podcast 可以持续的活络，所以我一定要找事情来做， yeah, 要找事情来说哈，所以我就想说来念点书好了因为方老师从研究所毕业之后，就再也没有念过书了、嗯。老师是一个图像学习法的人，也就是告诉你文字对我来讲会有障碍哈。我不能讲障碍啊，就是我没有办法跟文字做朋友啊。当我打开一本书，里面密密麻麻都是字，没有图文，我会性致缺缺，会有点。就是没有动力念书这样，可是如果它是图片的话，我学习就会很嗯，就会非常的有有热忱，就觉得哇可以有动力这样。每个人的学习方式不同哈，巴老师是图像的学习法的人哈。好，那今天的读书会我想要分享的一本书，它其实就是一个文学小说，它是小说，它不是教育类哦，那这个是一个推理小说。我觉得也不错哈，那我读完我我是蛮有兴趣的啦哈。看完之后我就想说分享给大家。这本书我花了四天左右的时间哦，书名叫做《陪审员》，嗯，但它的英文英文的名字叫做《Degrees of Guilt》哈。这个《Degrees of Guilt》呢，陪审员好像没办法画等号哈，对不对？我因为这样呢，还去谷歌了一下。那 degrees of guilt 呢？它的英文翻译啊，是叫罪恶感程度，哈，也是叫做内疚程度。但是中文翻译把它翻成陪审员，这是一本翻译书，哈。我觉得这个翻译书，应该说他把这个书名翻译成这样，还蛮有趣的。各位，我不知道大家知不知道台湾电影，应该不是说台湾电影，哈。台湾呢，对于一些国外的电影啊，在取名字这方面啊，真的是蛮妙的哦。取的就是跟英文的意思是比较，感觉好像没啥相关呐、啊。哈、哦，我是不知道。通常会取这个名字的主要原因，都是为了要吸引注意嘛，刺激宣传、刺激销售嘛。所以这本书，我在猜它翻译成这个名字，应该也是要刺激销售。为什么？因为。我知道去年开始好像就有一个台湾有一个政策在推动，叫国民法官哦。我不知道你们知不知道哈，所以我在想，他可能是因为搭上时事哈，因为这本书是2022年5月出版的，所以我在想，他是搭上这个国民法官议题的推动，所以他就把这个书名取成陪审员。我猜哈，也是为了要刺激销售啊，这个是我的猜疑 OK，Anyway。Okay, anyway, 那这本书呢？其实我看完到最后呢，我才看到这个原文书的名称哈，书名《Degree Degrees of Guilt》。当我看到这个字的时候呢，我说实在的，我非常诧异，为什么？因为我整本书把它念完之后呢，我发现我放错重点，整个放错重点，就在读的那个过程呢，就一直会有一个疑惑，说陪审员，陪审员，就是有个声音说，陪审员。陪审员，我一边念一边觉得陪审员，这脑袋瓜一直有这个字，可是感觉这个读起来的意思好像跟这个好像不太相关啊，这样子哈、哦，这感觉呢，我不知道怎么形容给大家听哦。我举个例哈，这种感觉就像我走在街上，然后看到一家商店，然后我就被那个商店的店名给吸引，我就走进去消费，消费完之后呢，出来站在门口，我就开始怀疑人生，就是这种感觉哈，他、哦、也没有。我觉得这个也不像诈骗啊，哈，这有点像玩文字游戏哦。然后也有一个也很像一种例子，就是说你在线上看到一些线上卖家哈在卖东期哈，我就把他的商品这样陈列出来给你看，然后告诉你是说这个绝对是正货。如果他不是正货，各位你买一我赔四，就这样。那你看的想说，嗯，这个老板蛮忠恳的，嗯，也不吃亏，好，你就下单嘛。最后寄来与收到，结果是四支假货，就是这种心情。You know，、哦、好，好 ，OK，Anyway，、okay, 那这本书呢？陪审员三个大字嘛，哈、哦，三个大字又加上呢，台湾国民法官的推动，是真的有引起我的兴趣。那因为它是小说文学类嘛，我就觉得比较不会那么枯燥哈、哦。那因为我在看这本书的时候，我其实也没有想说我要来多了解什么是陪审员，不是这样的，我只是想要。用透过这个文学类的小说来看一下陪审员的都在做什么，类似这样。那我也我们有要去当陪审员哈，先讲哈然后我我不知道大家记不记得那个去年，是去年吗？有一场轰动全球的官司，就是强力戴普跟安伯赫德的离婚官司哈，是离婚官司吗？還是回谤官司吗？哈，你们有看吗？那个真的超轰动的哦，当。当新闻一报道啊，我一知道的时候呢，他有线上直播，我就去看哈、哦。那这场官司打多久，那个直播就播多久，那巴老师就看多久。我真的有追，我要把他追完这样。那我在看的时候呢，刚好有一幕是那个安伯赫德他在证人席上开始为自己辩解哈、哦，然后呢，律师交叉询问他，就那个过程。我说实在的，我觉得他演技实在是太离谱了，破绽百出。各位，他不是演员吗？怎么会这样、啊、演员不是应该要演好吗？那为什么会说他破绽百出？是因为我觉得他演的主要是不够真诚，太假。嗯，哈，我就这样哈、啊，这让我觉得有点怎么会这样、啊、好 ，anyway， 所以这个这个现场的实况转播的官司，再加上我把这本书整个读完的时候，我有个想法、啊是不是真正在法院上演的那个情况？我们是不是演戏要多一点？就是说，真实的法院其实大部分人都在演戏。你如果演的好，你的胜算就会高，是不是这样？我在猜啊，哈，我没经验啊，但也我也不想要这个经验哈。好，这个是我的感觉啦，就是看完这整本书，然后又加上这个直播的那个官司直播，让我有这样的一个想法哈。好。好 ，Anyway， 那这本书呢？等一下我会来分享我的读后感哦。当然我会剧透，这真的叫剧透，我会精华剧透。你如果觉得我讲到目前为止你很有兴趣，想要去看这本书的话，请你就停止收听，现在呢就关掉，你去买那本书，直接先看完，再来听我说哈、哦。就是来听我分享的感想哈、哦，跟你的感想是不是一样哈、哦、？Anyway。那这本书呢，《Degrees of Guilt》呢，中文翻译叫《陪审员》，它的作者呢叫 H.S. 钱德勒，哈，是春天出版社出版的。那因为我看的它是翻译本，它不是原文书哦，所以我在想啊，它其实里面有一些句子跟段落，我说实在的，我要看好几遍，我才知道他在写什么，真的是好几遍。因为我在，我猜他那个应该是很难翻译啊，我猜啦。啊、不然就是我中文退步了，不然我为什么要读两三遍？就是我要读好几遍这样子。好 ，OK。那这本书它其实原名叫做《罪恶感程度》，整本书其实从头到尾我都觉得主角是三位。等一下我要擦一下鼻涕，我最近好像我最近好像感冒了，我一直流鼻涕。对不起哈，好，这整本书从头到尾呢，我都觉得它都是绕在三个主角里面，有一个是隐藏主角哈，这个隐藏主角的意思就是它到最后才破题哦，那这个主角是谁，我最后再讲哈。那另外两个主角呢，都是女性哦，这三个都是女性哈。第一个主角就是她叫她是被告哈，叫玛利亚哈。第二个呢，是所有的陪审员里面的其中之一，叫夏落地哈。书名都简称他叫落地哈。那另外那个隐藏的深，那个深陷罪恶感的人，我就不讲哈。但是我讲，我会剧透啊哈。好 ，OK， 那我们就要来开始讲它里面那个书的一个一个所有的内容哈。书的一开始呢，就是在一个描述一个案发现场啊。那个是一个被告哈，玛利亚跟她倒握在厨房地上的丈夫爱德华。那当时玛利亚就报警说她杀死了她丈夫，用一把椅子的脚打破了她先生的头，所以她先生头是凹进去一个洞哈。当警方在当,当警方抵达现场呢，却发现先生爱德华没有死，所以这是一起杀人未遂案哦。这一对夫妻呢，他们住的这个房子是一栋独立的二楼房，有六间卧室，相当的大。对一对夫妻来讲啊，这个房子真的是 huge 的，哈。室内非常的干净整洁，连花圃也整理的井然有序。没有小孩，哈，这是整个故事哦。那那个故事发生的背景是在英国，哈，各位，这个房子非常的 huge， 他们没有佣人，你想是谁打扫的，哈？接下来呢，就讲到陪审员的部分哦。我其实是因为这本书，我才知道说一个案件在审理的过程是需要十二个陪审员的哦。我现在才知道哈、哦。那这个案子呢的陪审员呢，应该不是讲案子啊，其实陪审员大部分都需要有同理心哦，绝对不能有怜悯之心，不然你会很难判断了。我在猜哈、哦。讲到同理心呢？如果你有上过巴老师的柴可力的研习课程啊，你还记得同理心有哪三个程度的同理心啊？哈、哦，三二一，好，同理心呢有三种层次的同理心，就是由浅到中到深，哈，也就是第一个看见了，第二个是了解了，第三个就是感同身受，它有这三种不同的同理心，哈，好，我离题了哈。当然啦、啊，这里有简单的描述这十二位的陪审员的年纪跟背景啊。其中一位就是我们本书的女主角落地。这个落地呢，是一个全职家庭主妇。那这个书中就描述她认识她先生以前是过得很颓废、浑浑噩噩的，一直遇到她先生之后啊就不一样了哈。她先生呢，到她十岁以上。结婚后呢，她是一个把家里打理的非常非常好的太太。原本先生在婚前啊，对待她就有如掌上明珠就很怕她去 K 掉外星，怎么就是非常的照顾她。但是婚后呢，整个变调大打折扣，就是一个标准的男主外女主内的家庭。那生活呢，也因为。渐渐的消磨，情绪都归于平淡。先生为了事业，对待落地呢就变得理所当然，所有的事情例行公事哈、哦。那他们有一个小孩这样子 ，OK。那书中有提到他先生哦，这个落地的先生叫赞恩。那因为一场公司的聚会攸关于赞恩的升迁，所以身为太太的落地，他一定要出席。结果呢，在那个会场出席会场当中呢。落地就聊到说，他当陪审员的这件事情，被现场的男士们，也就是被赞恩的主管，还有主管的太太们呢，数落了一番，就觉、是、冷嘲热讽了一番哈。结果落地整个受不了，就给他当场呛回去。结果呢，他先生不挺他，还为了打原场，然后就说啊，是落地你自己有把陪审员看得太重了，啊、哦，才导致你压力很大，你才失态呢。这个胳膊往外弯的先生实在是，我看到这里啊，其实整个情绪都被拉走了。我就跟自己讲，我真想一拳打在他脸上。哈、哦，这个是巴老师啊、哦，就很容易进入状况。这样好，所以呢，落地呢就是一个表面看似非常幸福美满的家庭主妇，但是背地里呢却是忍受着内心的委屈，哈、哦，还有生活的不快乐，就是这样一个背景的角色，哦、所以呢，落地在成为陪审员之后呢。就有了什么呢？有了外遇，这样子戏才可以演下去嘛！那这个外遇的对象呢，就是这个十二位陪审员当中的其中之一，叫做卡麦伦。这个卡麦伦呢，身材健美，肌肉紧实，姣好面貌、哦，是一位伐木工人。他非常喜欢穿紧身的 T 恤，还有合身的牛仔裤，所以他就是一个非常典型的偷情小说的对象啊。那这个卡麦伦其实一开始他不希望成为陪审员，所以他在被招令的第一天呢，他就跟法官说说明原因说，说麻烦你撤销我的名额，我不要当这样子。But 呢，第二天后又来了，但是呢却像没发生过一样，就决定留下来当陪审员这样。为什么？各位，这个是有原因的，哈。我等一下告诉大家哈。说真的，哈，说实在话。就是我其实看到，因为他形容了这个卡耐伦的角色的样子哈，你我当然会有幻想。然后呢，又加上呢，这个故事提到了这个外遇，就是他们呃演到了，不是演到这个故事发展到了他们外遇呢发生亲密行为的那一幕的时候，汪老师真的有一个一个突然一个疑疑惑，你知道一个问号在我脑袋，我说这个真的是推理小说吗？这个不是言情小说吗？这样就会有一个这样的一个。问号，你知道吗？然后我就说哇，《陪审员》的书名是言情小说，这个作者真的很高端嘞、欸。为什么？因为《陪审员》是一部言情小说，你不觉得想象空间非常的广大吗？嗯，这本书，各位，你能不买吗？各位，<笑>就是这种心境，你知道吗？但是我就一直。故事发展一直往下演，呃演呃不是演哈，这故事发展一直发展到开庭的第十天的时候呢，我就觉得说，哦，原来真的不是言情小说，它真的是推理小说哦，就是这样的心境转折。那又到最后的时候又被当头棒喝，就觉得我念错重点哈，都被书名给怎么样，给给给给给这样给影响了哈，不是单弯，被书名给影响，就整个放错重点这样哈，好。因为我看的是电子书，它总页数只有85五页。那书里的书里面的描述开庭天数，它其实只有12天呐，哦，就结案了。但是我不知道实际上一般真正的案子审理是不是都有这么短的哈、哦？因为我的认知里面都是非常的长，可能要好几个月或者是好几年哈、哦。这是我的认知。OK， 那这本书里面我觉得最有趣的就是在那个开庭审理过程，因为我没有经验哈。哦啊，我也不想有经验哈，就是这个审理过程让我觉得很有趣，是因为它有分为第一阶段、第二阶段跟第三阶段，最后总结这样子哈。那第一阶段是什么呢？第一阶段就是由控方哈，也就是被害者爱德华这一方，由控方检察官开始做这个所谓的攻防战哈，出来可能提证据或什么，还有包括。什么证人的出席哈？控方的证人，以及当双方律师出来交叉询问证人，也是在这个时候哈。这样，这第一阶段控方的部分，第二阶段就反过来变成是加害者这一方哈。加害者这一方流程一模一样哈。那第三阶段就是由双方的律师出来总结哦。对我来讲，那第三阶段就要演戏了哦，必须要感情丰富。演给陪审员看那种。第四阶段就把最后的结果 final 交给陪审员去做这个案件的最后决定，这样子，总共四个阶段哈。那到了第二阶段的时候，换被告方的攻防时间嘛，在证人出席的这一段哈，就是传唤证人的这一段就非常的棘手。为什么？因为玛利亚没有人能够替玛利亚作证，因为案发的现场找不到第三者。哎，案发的现场找不到第三者，玛利亚又没有朋友，又没有人认识玛利亚，她要找谁来帮她作证？她也没有佣人，她也没有出门，哈、哦，就是任怎么说呢，连一只鸟或一只蚂蚁都没办法为她作证啊！就是她是一个完全与世隔绝的人，哈、哦。这里为什么会这样？等一下我会跟大家说，哈、哦。那因为她已经没有证人可以帮他。就是说话，那他只好玛利亚只好为他自己怎么讲辩护、哦、所以呢，玛利亚就出席在证人席上，就开始说了。他在年轻的时候呢，有自残的这个现象，最后呢上瘾了。他得了自残的上瘾、哦、自残上瘾症这个东西，我倒是没有什么样的太大的记忆、哦、那是什么样的感觉，我也不知道，因为很少在这个。我怎么讲？社会案件里面有提到，或者是其他故事你面有看到，因为他们说自残上瘾的人，是他在割的过程好像会痛，还是不会痛？可是他看那个样子的时候，他会得到解脱，他会觉得好像会、啊、这种松一口气，还是说哇好舒服？我是不知道，因为书中有在稍微描述一下，但是我很难体会哦，我真的很难想象那种感受。这样 ，OK。那后来呢？他因为上瘾症自残上瘾，所以呢，他就到了这个自残乐界辅导所去，去改善他这个上瘾症，就是让那个上瘾症怎么讲舒缓哈，让他不戒。所以一直到二十一岁，他就在这个辅导所里面认识了爱德华，就他先生。当时的爱德华是在里面当义工哈。那爱德华他是有博士学位的哦，就是高学历哈。但是那个玛利亚的学历只有高级程度教育。我不知道英国的高级程度教育是多高，如果比喻成台湾，是不是指的是高中学历、哦？我我不晓得哈、哦。后来呢，他们两个应该说爱德华就向玛利亚求婚，两个人就结婚了。当然那个时候玛丽有觉得说学历差这么多，你怎么会愿意娶我？哦、那他的疑惑这样。好啦。后来呢，成为夫妻之后呢，在整整的二十年哦，各位你要记得这个数字，二十年的婚姻里面，他先生呢就开始洗他的脑，控制他的人，包括生活，让他渐渐的与世隔绝，完全没办法跟外界接触哦。他就像被囚禁的鸟一样，关在那一栋豪华的二楼房里头这样。那因为他不让他与外界接触，所以他们家里的室内电话是被撤销的，没有电脑，没有手机，什么都没有，连那个无线电摩斯密码，我在猜应该都没有。吼，虽然书中没提到这样。好，那家里呢只有一台电视，这台电视呢就放在爱德华的办公室，而且玛利亚不准进入爱德华的办公室。好，他如果进去的话。玛利亚就会得到惩罚，好，就这样。那有一天呢，这个爱德华在家哈，在办公室看着这个电视哦，看喜剧电视，他们是关着。然后玛利亚呢就不敢说，他就偷偷在门口偷听那个喜剧电视哈。结果他觉得，因为有娱乐嘛，心情很好，他觉得这个东西他真的很想要，人生实在是。太可，就太枯燥无味，然后都做一样的事情。他觉得他需要有这种娱乐来调剂。后来隔天，他就鼓起勇气跟爱德华说，他也想要看电视。嗯、哦，对不起，我是大哥。他就鼓起勇气跟他先生说，我要看电视这样子。结果他先生呢，就觉得你怎么会有这种邪恶的念头？用种种的理由又开始洗他呢，说看电视是不好，看电视是不对。然后又因为他的这个行为，要求的行为。他就处罚他了，他就跟他说：“你现在到楼上，然后去拿刀片，哈，准备你可以准备怎么样这样子。”他说：“我要看到你做什么，类似这种哈。”其实呢，爱德华呢，他就是等等于是说，在二十年的婚姻里头，就渐渐的控制了这个玛利亚整个人生，哈，等于玛利亚没有自己的人生。如果这样讲起来，玛利亚就会像是爱德华的一个宠物，哦，听起来很像这样。那其实，玛利亚在结婚之前其实是有个很好的朋友哈。那这个朋友呢，也就是因为被爱德华挑拨离间，他这个好朋友就跟他发生了嫌弃，不欢而散。他这个好朋友的名字叫安卓利亚，最后这个安卓利亚就选择从军去了哈。所以他从此就跟玛利亚没有任何的交集，连什么都没有。然后以至于爱那个玛利亚非常的难过。觉得他怎么会失去一个好朋友？因为爱德华他先生的原因失去这个好朋友哈，他觉得遗憾。OK， 我现在要讲说，在整整这个二十年的婚姻里面，到底玛利亚是怎么被爱德华他先生消磨的哈？就是折磨哈。第一个，在工作上，他的理由啊，他就是他先生呢给了他一个理由，就说我会赚钱哈。那我也会存钱，应该说我很会赚钱啊，也很会存钱。你不用，你不愁在外面工作，你在家就是你在家就好哈，侍奉我就好，照顾家就好。所以他就用这个理由告诉玛利亚，玛利亚就说：“好，那我离职。”可是他离职之后呢，他自己就没有钱了。他先生说：“没关系，我你可以花我的钱哈，我会给你钱花，你不用担心这样子。”这是第一个理由，他就是等于叫他放弃工作，工作就等于你就不会到外面跟人家接触这样。第二个呢，他说他是在家服侍他先生嘛，因为照顾家里面，家里面打扫的非常好，外面花圃都非常的干净整洁哈。那他在服侍他先生这二十年的过程呢，就是无论是端茶水啊，怎么拿拖鞋啊，放洗澡水啊，拿报纸，其实我呵护照顾他先生，真的是为什么不治啊？有句成语叫“为什么治”哈，帮我解答一下哈，是“为无不治”吗哈 ？OK， 那这个过程呢，他先生就会羞辱他哦。比如说，他可能端一个茶水，他先生非常满意，他就会说：“哇，你真的是一个很可爱的小狗。”然后摸摸他的头，这样子。这种羞辱啊，他并不是那种一针见血哈，它是那种字里行间、笑里藏刀哈，都是这样隐含在字中字里面哈。这样子羞辱的二十年，各位，你想想看，这样的方式对待你二十年，你会是什么样的心境？你的心理会不会被折磨到一个临界点？哈、哦，再来就在亲密行为上，就是他们在性行为上呢，玛利亚是不能自主的哦，也就是他先生会命令他说：“好，你现在脱光衣服，整个趴在那个床上，不准动，过程你不准给我出声音，不准动。”然后呢，任他先生宰割。所以玛利亚在陈述证人席上陈述的过程，他就说那个过程感觉像被强暴哦，整整二十年哦。然后他先生就是一个口令，一个动作哦，他只能做到这样二十年哦，各位哈。然后呢，他自杀本来上瘾症是已经舒缓了，可是又因为他先生的关系，他又上瘾了。这个始作俑者。毋庸置疑，就是他先生这样，因为他先生呢，其实是一个病态心理、有病态心理的人哦、啊，是一个披着西装、人模人样的恶魔这样。因为他先生看他自残的那个过程是会上，就是会兴奋的，所以我即使看到这边，再回想起来，他在那个什么自残乐界辅导所当义工，我觉得好像有原因的。因为他在里面可能想再找对象，或者是他在里面看到那个样子，那些自残人的伤痕或什么，他会觉得有点快感或什么哈。好 ，Beni，、anyway, 那我要讲啊，就他这个先生哦，很厉害的原因是因为他先生表象就对外的样子呢，他是一个大学教授，博士学位，那他又会在自己的社群媒体上呢大肆的宣传一些生态保护的一些贴文跟影片，所以呢非常受一些环境。环境保护团体的这些邀请哈，还有一些什么合作专案等等的，我就得他在外面的形象是非常优秀的哦。所以这整段过程读起来的时候，其实我说真的，我最心里想说，你这个笨女人，你为什么不要离婚就好哈？你离开你先生就好了啊，这么简单。各位，离开你先生离婚就好，这么简单，这这个剧演得下去吗？这本书写得下去吗？写不下去哈，这是这是我的解释了哈。我在想哦，因为我并不是玛利亚的角色，我没有那样的经历。或许那样经历的人，并不是我们所想的这么简单，离婚就好。哦，他或许是不能讲有他的隐疾，而是他那个心理状态已经已经是我们真的没有办法可以体会哦同理心的部分。因为他后面有讲到，就是说他先生有。我威胁他，就是玛丽亚说我要离婚，我要离开你。结果他先生就威胁他说，如果你敢离开我，我就把你送到精神病院。也就是告诉他，你离开我的下场不会有好下场，只会进精神病院。离开我，你不会海阔天空。他说你自己选择，你要跟着我，还是你要去精神病院？这样，也就是说，他那个感觉。不是说被他先生完全的掌控跟欺瞒，而是他在那个心理状态之下，他可能会觉得说，只要爱德华活着的一天，他永远都不能够有海阔天空的一天。哦，这种心情，我在猜啦。因为我也我也不是说为了要去了解像这样的人的心态，而是在看书的过程当中，这边我就变成你知道止住了，我就是有点没办法理解哦这个部分。好。你或许你懂哈，社会经历过，或者你看过很多，或者是你看过这种很多的例子，你或许会了解。但我我真的是没办法了解玛利亚的这种这种角色，但是我有同理心哈，我看见了。<笑>好，所以他在证人席上他就成熟了嘛，他就说啊，他没办法摆脱这个爱迪爱德华的掌控嘛，所以他就怎么样给把他给杀了。然后呢，他没有死啊，但是他终身残疾嘛，哈。这个官司在打的过程当中，其实有很多抗议民众都在外面，这个呃还有团体哈、哦、来踏伐玛利亚，然后希望他背叛有罪。为什么？就是我刚刚说的，爱德华对外的表现形象良好，非常的优秀。哦，那在开庭，其实第一阶段的时候，检察官呢就播了一段爱德华的这个影片哦。这个影片呢，爱德华是双手捧着一个幼小的这个刺猬哈。然后呢，他就对着这个镜头呢，温情的喊话说：“停止商业滥伐这些生态环境。”这样，一般来说，你看到一个这么有才华又这么爱护环境的人被杀，我相信多半都会谴谴责加害者的我或得社会的大部分。不过，巴老师是真的觉得哈，因为我们现在的时代跟以前不同。其实有很多的观念跟旧习是真的要改变。对于这样的一个情况，我们看到的哈，其实我们或多或少都应该还要心存保留，就是要保留跟存疑啦。哈，不要一面倒戈这样子。因为毕竟我们眼睛看到的表象，它不一定是事实哦。这样好。那在其实，在证人席上哈，玛利亚呢，她为自己辩解的过程当中呢，她其实没有透露一件事情。也就是他在婚姻这二十年里面，其实他有偷偷的跟一个生命专线的女专员联络，哈、哦，就是有一个窗口可以当出口。这个专员叫卢斯，这个卢斯身材高大，六尺高，肩膀宽。我查了一下，六尺高大概是一百八十二公分哦。书中其实简单的提到说他没有对象但是他有个姐姐。那这个姐姐呢，因为一次被他。先生谋害而亡，这个先生就是被他姐姐的先生的谋害而亡，他没有能及时救他姐姐，所以他心里面就一直带着这个内疚跟遗憾。所以呢，当卢斯接到玛利亚的电话之后呢，他就决定帮他了，也就是因为他姐姐的这个事件那玛利亚怎么会有方法联络卢斯？我刚刚不是说了吗？家里电话家里没有电话，没有电脑，也没有无线电，摩斯密码还不能求救那个是因为啊，卢斯把家里面照顾得非常好，干净整洁。那他在打扫的过程当中呢，偶尔都会在那个沙发缝里面捡到一些零钱铜板。在帮那个爱德华洗衣服的时候，多少都会在口袋上去捡到一些零钱。所以他就这样子日积月累，把这些铜板存起来，然后去买了一支预付卡的手机。他连买这个预付卡的手机都要偷偷的，你们知道吗？他的意思是说，他如果不偷偷的让外面的人看到，他会如果他可能看到有一个女的从爱德华家走出来呢，或许邻居见到爱德华就说：“哎、欸，你家好像有一个人走出来。”他就是怕有这种外面这种无心的眼线哈，去通风报信這样子。因为如果玛利亚被爱德华发现，他偷跑出去。他又要被再惩罚一次，吼、哦，就很惨。所以他就是这样子，偷偷到外面买了一支预付卡的手机呢。就是在这个婚姻当中的这几个月，哈，后面的几个月，他就是跟这个卢斯联络这样子。OK， 那当然啦，玛利亚有在这个证人庭上呢，也展露出她双大腿前侧的这个自残的伤疤。这个伤疤呢，有新有旧，哈，啊，有些伤口是因为一割再割，已经没办法愈合了。他的皮肤、皮肤组织都纤维化，这样子。其实，在那个这个书中哦，在有关于他自残伤口的这一段，他并没有把它写得非常的，就是露骨跟非常的叫做把那个样子形容出来，没有书没有这样形容哦。他留了一块给你遐想、啊啊，让你有想象力，那个伤口多恐怖哦，这样子。好，那光这个案子看哦。以上老师这样讲完哦，你看哦，被害者爱德华，他没办法为自己辩护，又加上他对外形象这么的优越，家里环境好又有钱，好、哦、学历又高。那加害者玛利亚，一个家庭主妇，乏人问津，谁也不认识他。那玛利亚呢，只能凭他自己的成述为自己辩解。各位，你会相信谁？你们有猜最后的审判结果？会是谁赢呢？哈，我也不知道你们有没有猜对哈。最后的审判结果呢是玛利亚无罪释放。我相信应该大家都往这边，应该是往怎么讲无罪释放嘛，就是杀人的还无罪释放，这叫推理小说嘛。哈，为什么呢？我一开始不是说十二位陪审员里面呢，落地跟一个叫卡麦伦外遇嘛。哈，其实这个外遇是有预谋的。哈，为什么？因为卡麦伦不是一开始他第一天就是被令招令当这个陪审员的时候，他有他有跟法官说他不要当希望可以撤销他的这个名额。可是他第二天就你知道什么？我成语真的变得非常的差哈，就当做没事一样，就是又来的哈，就当陪审员。那是因为呢？有人贿赂他哈，我们就讲这个有人呢叫做 A 某哈，这个 A 某就去贿赂这个卡麦伦。那为什么会找上卡麦伦哦？是这样，所以当这个案子开始审的时候呢，这个 A 某就去调查这个12位陪审员的名字，想办法要从他们看有没有什么社群媒体或者是有一些把柄可以抓。也就是因为这样 ，A 某就抓到卡麦伦的把柄哈，小辫子啊。因为卡麦伦虽然年轻身材好，但是他负债累累。欠了一屁股债，所以 A 模就跟他谈条件，他就说：如果这场官司玛利亚无罪释放，我就给你多少钱，你可以把你的这个负债呢全部还清，一笔勾销，哈，就是完全，反正就是帮他就对了。对卡麦伦来讲，这么好看的事怎么不能把握？他当然说好嘛，所以他第二天就很正常就回来了这样子，所以他必须要想方法。可以让陪审员的大多数往他这边站，哦，站在玛利亚无罪释放这一边，所以呢，他才去跟人家搞外遇，这样。那除了这个落地呢之外呢，他还搭上了另外一个叫杰克的人，哈，这个杰克其实是一个大学生。那因为这个大学生他的性向是同性恋，他也不敢讲，然后家人都不知道，他本来他就是没有窗口，哦，去去讲。后来就是因为这个卡麦伦接近他。让他有一种就是觉得说卡麦伦怎么这么好可以当朋友，后来就把这件事告诉他。卡麦伦卡麦伦就心想说：“哇，这个好机会啊！”后来他就等于用感情的这个方面去下手，让杰克以为卡麦伦爱上他，让他以让那个杰克以为卡麦伦也是 gay 这样子。后来呢，杰克就爱上卡麦伦，以至于卡麦伦说什么杰克都说好，哦，就这样。所以等于杰克他手上就已经有两票了，所以加上他自己三票，十二位陪陪审员里面已经占有三票了。可是我要先讲哦，就是说一个案子哦，我是看这本书的啦。这本书上面案子是讲说，如果你的票没有十票以上，无论你是赞成有罪或无罪，一定要通过十票啊，也就是十比二这个案件才会成立啊。无论有罪或有无罪或有罪，如果票数是九比。三八比四七比五，这个案件都会流标。流标的意思就是要重新再开始一次，是这样。所以当初 A 某跟卡麦伦谈条件，就跟他说，这个案子就是要一次就成功，就是要定玛利亚无罪释放，所以他必须在这一次，卡麦伦就要抓住十票，这样。好，就是这样哈。那所以他才会跟洛地搞外遇嘛。那我刚刚说洛地，他在。搞外遇的时候，他以为卡麦伦就是真心喜欢他，谁知道呢？卡麦伦的那个，你知道吗？怎么讲？露出马尾巴，让他知道说，原来他在骗他就对了。所以让落地深陷所有的罪恶感，那个罪恶感、内疚感，就是他会对他先生小孩觉得内疚跟罪恶这样子。那在这个过程当中呢，卡麦就卡麦伦就威胁他，他说：“如果你不帮我，哎，我这边有提到吗？那个有预谋那个卡麦伦呢？”在跟落地发生性行为的时候，他有偷偷录音。后来他用那个录音档去威胁落地，说：“如果你不帮我，我就把这个录音带传给你先生，你的家就会家破人亡，不是家破人亡，离婚啊什么之类的，就等于他威胁他就对了。”后来呢，落地就深陷两难，你知道吗？一个就是内疚感。然后另外一个就是觉得他怎么会这么可怜这样好，好好。Anyway， 到最后真的落地就帮到卡麦伦，好、哦、说服了十二位陪审员，大多数的人，所以最后的结果，玛利亚才无罪释放。好、哦，这整个故事的最终结就是这样。OK， 其实我说真的、哦我其实看到一半哦，我就觉得，如果是我，我也会停。玛利亚，玛利亚肯定要无罪释放。虽然他是杀人的那一方，哈，他不是自卫去杀人的，哈，他是因为在这个二十年的婚姻里面，他的这样的一个承受，就是这样的被羞辱，哈，被虐待，到最后他真的受不了，他都做了这个行为。所以，如果我是法官，我就会判他。我啦，这是巴老师的立场啊，这是我的心态这样子 ，OK。好，那我刚刚不是说吗？三位主角里面有个隐藏版我现在来讲那个隐藏版的人是谁哈？这个 A 某就是隐藏版的人，这个 A 某是谁？我相信你都猜到了。我从头到尾讲的名字里面，应该说我从头到尾讲名字也就只有那几个哈。这个 A 某就是如斯哈，就是那个生命专线的女专员哈。为什么呢？因为这个卢斯呢，他听到了玛利亚的故事。在那几个月里面，他听到了听到他的故事的时候，他真的觉得玛利亚实在是太可怜了。他真的很想帮他，他想要把他从那个地狱的漩涡里面给他拉一把出来。所以在案发当天的下午呢，卢斯就真的去找玛利亚，还到他家要要跟他说：“我帮你，我带你离开，我让你就是支持你离婚。”这样。结果没想到呢，那一天的下午，爱德华提前下班回来哈，然后卢斯来不及逃跑，玛利亚就跟他说：“你躲进那个厨房的储物间里面。”所以卢斯就是躲在那个储物间里头。结果爱德华进来，就开始了，真的就是那个过程哈，就是开始羞辱，然后呢，病态心理，因为他想要看玛利亚自残这样子。所以，如是在那个当下呢，整个情绪起来，失去理智。因为你要想，如是听了好几个月玛利亚的故事，到最后他真的是亲眼听到、亲耳听到、亲眼看到，所以他整个情绪就是整个起来这样，他没办法控制，他很想帮那个玛利亚杀了这个男的，所以他就是在储物间随便就抓了一个东西，然后就冲出来，就往那个爱德华的头这样一砸。扎了一个洞，所以实际上杀了爱德华不是玛利亚，是卢斯，所以卢斯才深陷罪恶感跟内疚，想要帮玛利亚这件事。但玛利亚在看到卢斯做了那个行为之后，他第一个反应是松了一口气，重见天日，你知道吗？就感觉面前就有个阶梯往天堂，只是说你知道那个叫做好像上帝为他开了另外一个门这样子，他解他他被拯救了这样子，那是如那个是玛利亚形容的哈，所以他当下非常感激如斯，然后他又不想让如斯深陷这种你知道吗加害人的角色还是什么的，他就赶快叫如斯走，他说我来处理这样子，他说因为玛利亚觉得他一个人肯定可以赢过这场官司，他可以赢过。爱德华，所以他就赶快把卢斯给你知道吗？给给说服走，就要赶快走这样。但是他没有想到，玛利亚没有想到的是说，他在做证词，就是他在证词的时候呢，因为是事实嘛，他在陈述的是事实，可是是实际上看的人，就是、外面的陪审员，或者是法官，或者是其他那个旁听的这些民众们，都被表象给怎么讲？不是叫欺骗哦，就是被表象给算扭曲吗？或刻板印象？所以他，所以他就发现说，这个官司对来讲真的很难打。他本来以为说他自己出来讲肯定可以的，大家会听他的，可实际上不是哦。当然最后呢，玛利亚还是无罪释放哦。只是这个过程是过程是非常的波折。为什么？因为卢斯为了要帮玛利亚一把。他去贿赂了陪审员，那这个陪审员卡麦伦，因为答应了嘛，有利可图，他又去伤害了另外一个人，就是落地，还有杰克这样，然后落地呢，也因为这件事情无辜被牵扯，在这个什么外遇的这种案子里头，所以他很内疚、哦，哈。第一个内疚是落地内疚，是对他家里的内疚。另外一个心情憎恨，是因为为什么卢斯可以这样对对，就是为什么可以用这个案子这样做，而去伤害到他？那卢斯的罪恶感是怎样，卢斯的罪恶感是他对不起玛利亚，因为人是他杀的。另外一个罪恶感是，他让落地深陷外遇的这种案子里头，这种情况里头，所以卢斯才是最大身负罪恶感的人。就是哇，内疚感最大就是他这样。所以这整本书就是我说的嘛，一直看到最后的时候，我想说陪审员陪审员怎么跟陪审员好像没什么太大的瓜葛，是跟罪恶感真的有瓜葛，因为它叫罪恶感程度嘛，所以三根主角的罪恶感程度都不太同，是不是这样？罪恶感程度的玛利亚是她的罪恶感是来自于她对自己的罪恶感，好、哦、不、就是别人，因为她没办法救他自己，她本来一直想救自己，结果没想到无力啊，没有人站在这边。这个是老师读完这本书的心得感想，是这个样子。OK， 好了，最后的最后呢，我要跟大家讲哦，我发现要成为陪审员或者是国民法官，我真的觉得心脏要大颗一点。为什么？因为你必须要看到最直接的证据哈、啊，各位。那个最直接的证据就是案发现场的样子，比如说照片啊、影片啊、血信画面啊，甚至你要看到尸体。那个尸体搞不好又是放了好几天。的样子，你心脏真的要够大颗，而且这个不像看恐怖电影哦。我觉得，因为恐怖电影是造假，但是案子发生是真的。这个是我的想法啦，因为这本书他们有真的有呈现出那个案发现场跟那个脑袋被打动那个那个样子嘛，所以我在想说，你陪审员，你真的是要，嗯，你心脏的有要够大颗，不然你会每每做噩梦哦。这个是我的。的想法 ，OK， 好，结束，谢谢收听，我是方老师。